0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen, hallo zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir befinden uns jetzt in der letzten Episode des Themenschwerpunktes Künstliche Intelligenz. Wir haben uns die Geschichte angeschaut, neuronale Netze, praktische Anwendungen. Wir haben dann geschaut, wie bereiten wir diese Daten auf und jetzt kommen wir so langsam zum Ende, indem wir uns überlegen, was kommt denn danach, wenn alles aufbereitet ist, wie geht es weiter. Zu Gast sind wieder Ulrich Walter und Marvin Giesing und meine Frage direkt am Anfang. Alles wird immer schneller. Ihr habt es in der vorherigen Episode angesprochen. Man muss sich immer wieder anpassen, man muss Neues lernen. Wie bildet ihr euch weiter? Das ist ein gutes Thema
1: angesprochen. Insbesondere gerade der ganze Bereich Data Science, Künstliche Intelligenz ist auch einfach ein sehr schnelllebiges Thema. Schnelllebiger Bereich, wo natürlich ständig neue Algorithmen, neue Verfahren entwickeln werden, die dann auch in der Praxis umgesetzt und eingesetzt werden. Und da bleibt es einfach nicht aus, dass man sich da im ganzen Bereich natürlich weiterbildet. Ähm, bei mir ist es natürlich so, auf Grundlage weil mein Beruf natürlich äh, in diesem Umfeld ist, dass ich auch während meiner Arbeitszeit ähm, Zeiten habe, um mich weiterzubilden, Schulungen zu machen etc. Muss allerdings auch dazu sagen, dass ähm, ja, ich das auch ganz gerne in der Freizeit mache, falls ich das so sagen darf, ähm, mir einfach Sachen dazu anschaue. Also man muss es natürlich nicht machen, aber ich setze mich auch ganz gerne abends mal hin und schaue mir dann noch, wenn mal irgendwie wieder vielleicht ein neues Research Paper rausgekommen ist, dann lese ich mir das auch mal durch oder generell auch einfach leichte Tutorials zu neuen Themen, die ich vielleicht vorher noch nicht ganz so präsent hatte, dass ich mir die anschaue, um einfach auch da zumindest erstmal ein gutes Fundament zu haben, um dann gegebenenfalls noch tiefer reinzugehen.
2: Und ich denke, ein wichtiger Punkt noch an der Stelle ist, ich denke, die Geschwindigkeit nimmt zu, und zwar die Geschwindigkeit nimmt natürlich in verschiedenen Industrien und Sektoren immer weiter zu. Und da ist es zum Beispiel bei mir so, ich lese sehr viel, also noch traditionell Bücher, sogar aus Papier. Ne? Und äh, ja, äh, wie gesagt, stehen einige im Regal. Äh, kann ich auch nur empfehlen, äh, da hat man was für die Zukunft, und für die, für die Vergangenheit, aber auf der anderen Seite auch gucke ich mir natürlich auch an, in welchen Foren, in welchen äh, Domänen wird welches Thema im Bereich AI dann auch weiter diskutiert, bin da auch mit einigen Forschungsinstituten sehr nah da dran, äh, wo da die Reise eben hingeht und versuche mich auf dem Weg dann immer auf einem relativ aktuellen Stand eben zu halten. Aber ich denke mal, wie es Marvin eben schon gesagt hat, es ist natürlich eine Challenge, immer hier wirklich auch am Ball zu bleiben und aktuell zu bleiben und äh, wie gesagt, die Entwicklung geht da sehr, sehr rasant mit Riesenschritten weiter und zwar in jedem Bereich.
0: Ich habe neulich von Harald Schirmer, das ist ein äh, HR-Blogger, gelesen, dass er gesagt hat, oder er hat die Frage gestellt, wie viel Zeit reservieren Sie sich fürs Lernen? Und äh, wenn wir jetzt im Kalender so einen zwei stunden Block pro Woche da irgendwo da untergebracht haben... Äh, Darf der Kunde uns anrufen? Darf der Chef uns in dieser Zeit was anrufen? Oder ist die Zeit wirklich geblockt fürs Lernen? Ist es bei euch auch so, dass ihr euch die Zeit aktiv nehmen könnt? Oder sagt ihr, das ist eher um zu füllen auf einer Bahnfahrt? Also grundsätzlich
1: können wir uns auch die Zeit aktiv nehmen. Was ich jetzt nicht mache, ist wirklich jede Woche zum selben Zeitpunkt mir, sag ich mal, Freitag Nachmittags zwei Stunden zu nehmen. Das kommt halt einfach nicht immer hin. Manchmal gibt es Termine, die man da hat. Um, das habe hab ich dann aber mehr oder weniger flexibel. Also ich versuche mir dann schon im Monat meine bestimmte Zeit rauszunehmen, aber das ist dann nicht immer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber okay. nichtsdestotrotz habe ich schon meine, meine Blöcke, in denen ich mich dann wirklich auch ums äh, ja ums Lernen kümmere. Na gut, ich meine, bei
2: uns, bei IBM ist es natürlich auch so, es gibt gewisse Dinge, die sind auch, sage ich mal, Pflicht. Wir haben ja eine gewisse Lernpflicht auch. wir kriegen auch, sage ich mal, gewisse Dinge dann auch vorgegeben. Also gerade hier zum Thema Weiterbildung, was zum Teil wirklich sehr positiv ist. An der Stelle möchte ich mal ganz klar zum Ausdruck bringen. Und die Zeit, die kriegt man dann auch vom Arbeitgeber hier. Und das finde ich auch sehr, sehr positiv an der Stelle, dass man sich eben dann auch dann über das Thema rein aus der IBM-Sicht heraus weiterbilden kann, plus natürlich die entsprechenden Dinge, die es daneben gibt. Also der Lernaufwand, der ist auch bei mir schon ziemlich hoch, aber ich glaube, das Positive dabei ist, man nimmt natürlich eben immer neue Aspekte mit auf und kann die natürlich auch in den Projekten dann hinterher dann weiterverwerten. Und last not least, bestes Training ist natürlich immer im Projekt selbst, wenn man beim Kunden
1: ist und natürlich immer mit dem dann eine echte Use-Case-Diskussion dann auch führt. Ne? Definitiv, das kann ich auch nur so unterschreiben. Was man natürlich ähm, in verschiedenen Tutorials lernt, ist schön und gut, aber die Praxis, wo man dann wirklich Praxiswissen sammelt, wie Uli gesagt hat, das ist natürlich immer noch am allerbesten. Und Aber wie sieht
0: das denn im Alltag aus? Du hast eben das Wort Domäne einmal benutzt. Also man mhm. arbeitet in einem Projekt, da kommen ja verschiedene Menschen, prallen aufeinander, jeder hat ein anderes Domänenwissen, also wir haben Experten Machine Learning und wir haben einen Experten im Bereich Banking und die versuchen jetzt, eine KI zu kreieren. Wie geht man damit um? Ich denke mal, das ist natürlich
2: eine ziemliche Challenge, gerade bei den Projek bei größeren Projekten dann, das Domänenwissen, das, sage ich mal, den den Inhalt betrifft. Was will ich überhaupt erreichen? Ob das jetzt in der Bank ist, eben dann Finanzfachmann oder ob das eventuell im Fraudmanagement ist, dass irgendwelche Dinge in dem Versicherungsbereich da aufgeklärt werden. Das heißt, das sind die Domain oder ganz banales Thema, banal ist es nicht, aber ein Thema Krebsforschung, dass man natürlich in Domänexperien für die verschiedenen Krebsarten dann eben hat. Die müssen natürlich mit ihrem Wissen dem Data Scientist und dem, dem IT-Team dann mehr oder weniger zuarbeiten, dass das, was dann hinterher trainiert wird, auch für ihren Bereich dann eben eine Funktion hat, mit der sie eben auskommen können, mit der sie leben können. Und oft sehen wir es halt eben, dass diese beiden Teams nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen. Darum ist es immer wichtig, dass da mehr oder weniger ein Generalist mit dabei ist, der beide Welten zumindest mal verknüpfen kann und da so ein bisschen auch die Federführung dabei hält. Sonst reden wir oftmals eben dann oder reden die Teams
1: dann oft Aneinander vorbei. Und das Ergebnis ist vielleicht nicht unbedingt das, was man sich vorher gewünscht hat. Genau, wenn man das noch ein bisschen konkretisieren würde, das war schon ein gutes Beispiel mit, den, mit dem Ärzten. Man kann sich vorstellen, der Data Scientist, Machine Learning oder Deep Learning Engineer hat natürlich die Expertise in seinen Bereichen, der kennt sich mit den Algorithmen, mit neuronalen Netzen etc. aus. Der weiß aber natürlich nicht auf einem Bild, was er vor sich hat, ob da jetzt irgendwie Krebs oder sowas drauf ist, ob da eine mhm. äh, krebsartige Zelle zu sehen ist. Der Arzt hingegen oder der Domänenexperte kann das natürlich besser bewähren. Der kennt sich aber natürlich nicht mit den verschiedenen Algorithmen etc. aus, die gerade für so einen Case oder für so einen, ich meine nicht, nicht so viel Anglizismen zu verwenden, äh, für so einen Vorfall, was, was da die ja vorgegebene, die beste der beste Algorithmus ist. Und die beiden Experten muss man dann natürlich zusammenbringen dass man daraus wirklich ja, ein gutes Modell bauen kann.
0: Da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, was kommt nach dem Trainieren des Modells, wo ja eigentlich erstmal die Kommunikation stattfindet zwischen den verschiedenen Domänenexperten und dann trainiert man das Modell und dann kommt man wohin?
2: Ja, dann kommt man in den sogenannten, ja und die Umsetzung, wir sprechen da immer von dem sogenannten Inference-Modell, also das heißt im Prinzip, das fertige Modell, das trainierte Wissen, muss ja irgendwo sein Werk tun, ob das eben in einer Kamera ist, die vielleicht eben den, äh, den Bräunungsgrad von einem Brötchen in der Backstraße eben erkennt, ob das in der Qualitätssicherung in deiner Automobilfabrik äh, ist oder ob es eventuell in irgendeinem anderen Use Case eben ist, wo eben dann das Modell äh, seine Intelligenz mehr oder weniger beweisen kann. Und dieses integrieren von diesem Modell in diesen Prozess bedingt natürlich neben dem Domänenwissen, was wir eben gerade angesprochen haben, auch Fachleute, die logischerweise dann die entsprechende After-Technologie dann auch dann kennen, die auch wissen, wie eben dann dieser Datenfluss eben aussieht und was ganz elementar wichtig ist, die natürlich auch die Handlungen, die durch dieses Modell eben dann erfolgen sollen, auch ableiten können. Und diese drei Dinge, das sind, sage ich mal, diese Themen, die dann, sagen wir eben in der Produktion tatsächlich dann auch geschehen müssen. Und da sind die Beispiele natürlich mannigfaltig und die Komplexität, die geht natürlich auch steil nach oben, je nachdem,
0: wie, welcher Use Case ich tatsächlich dann umsetzen möchte. Wie kann ich dann aus dem erlernten Wissen dann auch eine Handlung kreieren? Können wir das noch ein bisschen konkretisieren?
1: Ähm, genau, also vielleicht noch mal ganz kurz auf den Punkt einzugehen, dass ähm, nochmal so eine kleine Anekdote aus dem täglichen Business wiederzugeben, was ich auch häufig merke, wenn sich die Leute, wie gesagt, mit dem Trainieren der Modelle beschäftigen, versuchen dann teilweise noch jeden Prozentpunkt aus, ihrer, aus der Genauigkeit des Modells rauszuholen, aber am Ende muss man sich natürlich irgendwie fragen, das hatten wir ja auch eingangs schon mal so ein bisschen angesprochen, niemand macht AI, weil er Spaß an AI hat, sondern man möchte natürlich irgendwie einen Mehrwert erzielen und der Mehrwert wird ja häufig in der, wie von Uli angesprochen, Inference-Phase erzielt, indem ich das Modell sozusagen benutze. Also das, was ich vorher trainiert habe, muss ich dann in die Produktion beispielsweise ummünzen, um da wirklich meinen Mehrwert dann zu generieren. Und wenn wir jetzt zu der Frage kommen, wie kann ich aus dem erlernten Wissen eine Handlung kreieren? Stellen wir uns mal ein ganz leichtes Beispiel vor. Ich habe eine Fertigungsstraße, wo verschiedene Produkte oder beispielsweise ein Produkt hergestellt wird. Und ich möchte jetzt Produktionsfehler erkennen. Dann habe ich mein Modell trainiert, was auf genau die Produktionsfehler angepasst wurde. Und dann wird es natürlich in die Produktionsstraße eingesetzt. Also sprich, man hat eine Kamera oben, die die vorbeifahrenden Teile analysiert, also macht immer Bilder von, den, von diesen Produkten, von den Teilen. Und wenn dann auf einmal ein fehlerhaftes Produkt dabei ist, dann wird beispielsweise eine Message oder eine, eine Nachricht <lacht> ausgegeben, gesagt, oh, hier haben wir ein Produkt, was fehlerhaft ist. Also dann kann man natürlich weiterschauen. Wie kann man das jetzt noch weiter verfeinern? Das ist natürlich wichtig, dass da dieser ganze Lifecycle von Anfang bis zum Ende ja, fertig gedacht wird. Nicht, dass man sagt, ich habe jetzt ein tolles Modell, was eine super Genauigkeit hat aber zieht dann keinen Mehrwert daraus.
2: Oder ein anderes Beispiel, auch aus der Praxis, wenn ich zum Beispiel einen Brief habe, eben der gelesen wird, dann in Handschrift gelesen wird und entsprechend dann transkribiert wird in eine Maschinenlesbare Schrift, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, im letzten Podcast, dann äh, kann ich natürlich aus diesen gewonnenen Informationen dann auch dann äh, Daten entnehmen, die ich dann in den Geschäftsprozess dann zum Beispiel in einer Versicherung oder in einer Rechnungsstellung oder einem Claim oder wo auch immer einbringen kann, ohne dass da noch ein Sachen Bearbeiter irgendwie tätig wird. Und dieses ganze Verfahren, das muss ich natürlich dann prozesstechnisch in meine bestehende IT dann eben dann integrieren, damit aus dem, wie gesagt, gedachten Use Case auch ein produktiver Use Case wird, der dann hinterher natürlich auch das entspricht, was man sich eben am Anfang mal vorgenommen hat.
0: Jetzt wäre meine Frage an euch, was sind dabei oder generell für die KI aktuell die größten Herausforderungen?
1: Herausforderungen würde ich insbesondere in dem Bereich von Bias sehen. Also Bias würde bedeuten, dass das Modell vielleicht nicht, ja, nicht generalisiert genug ist. Ähm, kurzes Beispiel auch hier, oder diesbezüglich. Äh, man kann sich vorstellen, ich habe ein Modell trainiert, was verschiedene Affenarten klassifiziert. Und da wurde dann auch mal ein also ich sag mal, da wurde ein weiteres Beispiel mit eingegeben, wo dann ein Bild von einer farbigen Person mitgegeben wurde. Das Problem bei der Sache war jetzt, dass diese farbige Person, also dass das Modell sozusagen rassistische Züge hatte, weil diese farbige Person auch als Affe klassifiziert wurde. Das war jetzt natürlich nicht die Intention des Modells, sondern das Modell hat auf Grundlage der Daten, es wurden einfach nur die Affen reingegeben und das Modell hat dann daraus gelernt, okay, wenn ich jetzt beispielsweise ein sagen wir mal, ein menschenähnliches Objekt vor mir habe, was dunkel ist, dann ist das offensichtlich ein Affe. Allerdings war das Modell nicht robust genug. Das heißt, ich habe das Modell nicht darauf trainiert, dass offensichtlich weitere wichtige Features, von denen wir dann oft sprechen bei einem Bild, sei es zum Beispiel die Gesichtszüge, sei es ähm, die Haare, die er hat, dass das eher für einen Affen zutrifft, aber nicht für eine Person. Das heißt, da muss man natürlich aufpassen. Da gibt es dann super viele verschiedene Beispiele, wo so ein Modell, ich sag mal, nicht ausreichend trainiert wurde, nicht ausreichend robust genug trainiert wurde.
0: Aber wird es nicht ausreichend trainiert, weil wir uns nicht da rein versetzen können? Oder wie kommt dieser Bias zustande? Ja gut, ich meine, ein
2: Modell muss natürlich erstmal von den Daten leben, die es eben bekommt. Wir haben ja in den vorgehenden Sessions schon mal gesagt, das kommt ja auf die Genauigkeit an, was ich hinterher erreichen will. Ein anderes Beispiel, auch zum Thema Erkennung, nehmen wir mal das Beispiel Verkehrsschilder, ist folgendes, wenn ich ein Auto habe, das autonom fahren soll, dann sollte es eben dann zum Beispiel ein Stoppschild als Stoppschild erkennen. Wenn ich aber zum Beispiel mit einem Aufkleber so ein Stoppschild überklebe, und es nicht mehr als das äh, ursprüngliche Bild erkennbar ist, dann sagt mir mein System vielleicht, dann ist alles andere, aber kein Stoppschild und ich fahre vielleicht über die Kreuzung und kreiere einen Unfall, obwohl ich als Person eventuell das Stoppschild eben erkannt hätte. Und das heißt, diese verschiedenen Szenarien, diese Genauigkeiten und diese Eventualitäten, die wir natürlich dann da sehen, die sind natürlich gerade im Straßenverkehr, bei anderen Dingen natürlich genauso äh, variabel und, und komplex. Das sind dann, sage ich mal, die ganz, ganz großen Dinge, die uns natürlich dann äh, auf dem Weg zur sogenannten generalen oder General in, äh, Artificial Intelligence oder General Intelligence bei den Systemen noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre begegnen werden. Wir sind da momentan zwar schon relativ weit von der Denke her, aber viele, viele Dinge, die sich momentan da so gerade als Challenge dann, als Herausforderung dann darstellen, da muss noch einiges passieren. Und darum ist man heute auch wieder ein bisschen wieder, sage ich mal, äh, reduziert, was die Umsetzung erfolgt. Und da denke ich Mal, haben wir auch noch ein paar Beispiele zu, was, was den Bereich Ethik betrifft, vor allen Dingen. Ne?
0: Was wäre denn im Bereich Ethik? Äh, zutreffend. Also man kann ja einmal sagen, es gibt ähm, ethisch oder moralisch verwerfliche Dinge, man könnte aber auch sagen, manche Sachen sind hier unpopulär einfach und deshalb machen wir sie nicht. Das ist ja auch nochmal eine Trennung. Also ein Thema, was gerade auch, ich sag mal, von der breiten Bevölkerung immer mit AI schnell
1: verbunden wird, ist irgendwo okay, die AI automatisiert uns weg, im Sinne von okay, das, was ich jetzt meinen aktuellen Job, den ich jetzt gerade habe oder meine aktuelle Profession, die ich ausübe, wird in fünf oder zehn Jahren vielleicht von AI übernommen. Das heißt, da ist natürlich auch irgendwie immer so eine, so eine kleine Angst mit dabei. Ähm, eine ethische Frage, die man da halt auch beantworten muss. Okay, inwiefern ersetzt die AI denn den Menschen? Wo wir natürlich auch versuchen dann zu sagen, hey, die AI, Also auch vielleicht auch wieder ein gutes Beispiel, ähm, wenn man sich jetzt von jemandem behandeln lässt, von einem Arzt. Man wird sich nicht so gerne von einem System sagen lassen, oh, Du hast jetzt nichts, du bist in Ordnung, man will immer noch gerne lieber einen Arzt sehen und der Arzt kann ja nichts des, äh, nichtsdestotrotz immer noch von, von dem System unterstützt werden. Das heißt, das System kann vielleicht eine erste Analyse machen und sagen, auf Grundlage der Daten, die ich bekommen habe, sei es jetzt eine Krankenhistorie von dem, von dem Patienten, kann eine erste Analyse erfolgen, eine erste Vorhersage, aber nichtsdestotrotz sollte der Arzt immer noch wieder darüber schauen und das Ganze nur als Hilfe, als Unterstützung ansehen. Vielleicht der ulrich
2: hat naja ich denke mal gerade zum thema ethik ist es natürlich so dass es viele viele dinge die dann technisch möglich sind vielleicht ethisch nicht ganz so ähm, so einfach umsetzbar sind vor allen dingen auch von der von der gedankenstruktur her von der moralischen seite her dass ich natürlich eventuell irgendwelche klassen filtern möchte oder dass ich eventuell irgendwelche gesichtsformen farben oder was auch immer erkennen möchte wo dann eventuell zum nachteil von einer bevölkerungsgruppe oder von einer einzelnen person eben zum zum nachteil gereichen, würde. Und da muss man natürlich eben aufpassen, weil die Algorithmen sind natürlich erstmal technische Algorithmen und die können natürlich vieles tun, was wir vielleicht als Mensch eben dann äh, nicht machen würden. Und da muss man natürlich eben aufpassen, dass man in diese Schleife nicht reinkommt. Und das sind auch, sage ich mal, heute zum Glück eine ganze Reihe von Diskussionen da. Und viele Dinge, die man als sogenannte Use Cases, wir sprachen darüber, schon mal angedacht haben, sind dann wieder, sage ich mal, ein bisschen auf den Papierstapel dann gelandet, weil sie eben dann eben ethisch, technisch,
1: moralisch nicht vertretbar waren. Und das ist vielleicht zum Teil auch wirklich gut so. Da sehen wir eigentlich auch wieder genau die Schleife zu den Anfang. Wir haben ja ganz zu Anfang auch von den Daten gesprochen. Es liegt natürlich immer an den Daten. Das heißt, wie ist die Qualität der Daten? Was für Daten geben wir rein? Ich denke, so sollte man das ganze Thema AI generell als iterativen Prozess sehen. Wenn ich einmal ein Modell trainiert habe, dann ist das nicht fertig. Man, das wird immer wieder neu trainiert. Das ist einfach der iterative Prozess. Die Sachen ändern sich, ich muss vielleicht, ich habe neue Eingangsdaten, weshalb ich mein Modell dann auch anpassen muss. Das ist nicht nach dem Motto, okay... Once in a lifetime, ich mache das jetzt einmal und bin dann fertig. Ich denke mal, so ein Lifecycle, der betrifft nicht nur die Daten, sondern der betrifft im Prinzip den
2: gesamten Stack, was wir eingangs hatten, unsere Data Pipeline. Ich komme da nochmal drauf zurück. Von den Daten über die Storage-Systeme, über die Netzwerke, über die Rechner muss ich die ganze Apparatur natürlich eben über die Zeitachse transportieren. Und eine große Challenge ist natürlich gerade heute eben die, dass ich eben diese Datenmodelle und diese Inferenzmodelle, die ich berechnet habe, dann auch über die Zeitachse eben dann auch auch compliance technisch, also quasi nach nach Aufnahmen äh, speichern kann. Ich denke mal, das sind die Dinge, die wir in Zukunft sehen. Aber ich glaube, das wird auch einen eigenen Podcast hier füllen. Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, vielen, vielen Dank. Äh, also ich finde es super. Ihr habt nochmal ganz viel Licht ins Dunkel gebracht, Ulrich, Marvin. Danke für eure Zeit. Danke für eure Erklärung, wie das ganze Thema KI so funktioniert, in den nächsten Jahren funktionieren wird. Ähm, gesponsert wird diese Episode auch wieder von IBM. Also auch nochmal vielen Dank dahin. Und ja, ich bin gespannt, wenn wir uns wieder hören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in einem halben Jahr oder in einem Jahr neueste Entwicklungen gibt. Und dann äh, ja, würde ich mich freuen, wenn wir wieder so ein Triple hinbekommen. Ja,
2: cool. Vielen Dank. Hab mich auch ja. gefreut. Okay. Tolle Sache hier, ne? Ja. Prima. Danke. Alles Dank
1: Gute. Gute. Okay. Ciao, ciao. Ciao. ciao.